0: Sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Et aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Nous Flottons un réalisateur de mots, Marc Graciano. Comme un tailleur de pierre, il taille et cisèle ses récits avec des mots précis et justes. Et ses romans sont comme des tapis volants qui nous emmènent dans d'autres réels, à la fois intrigants et familiers. <rires> Et c'est avec l'écrivain Marc Graciano que nous allons donc flotter aujourd'hui en parlant d'écriture, d'inspiration, de nature, de littérature, de la vie, tout simplement. Bonjour Marc. Bonjour Aline. Merci d'être avec nous aujourd'hui au micro de Web Radio. Avec le sourire et le soleil, je vous ai qualifié de réalisateur de mots. En fait, l'expression vient de vous. Qu'est-ce que c'est que être réalisateur de mots par rapport à être écrivain, auteur ou poète
1: Alors oui, j'emploie cette expression. Alors, réalisateur de mots ou plus exactement, réalisateur avec des mots. En mots, puisque ce ne sont pas les mots que je réalise, ce sont des images mais avec des mots. Euh, ce sont les, les réalisateurs de cinéma qui ont un peu, se sont appropriés le terme, mais tout artiste est, peut être réalisateur dans le sens où je le, je le définis. C'est-à-dire rendre réel euh, quelque chose d'immatériel. Alors, mon écriture est imagiste et ce sont des images animées donc on n'est on est, on est pas loin du cinéma, mais par contre je... c'est important de dire que ce n'est pas cinématographie dans le sens où ce n'est pas un scénario de film. Hein. Ce pas écrit comme un, un synopsis. C'est pas du tout l'idée. Hein. Mais c'est cette idée de rendre les choses avec les mots plutôt qu'avec du film. Euh, voilà. Du coup, ça, 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 ça fait que je passe parfois beaucoup de temps à décrire euh, les actions des personnages. Et ça, j'aime beaucoup aussi décrire le mouvement.
0: Alors, vous avez publié votre premier roman, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, en 2013, avec euh, Liberté dans la montagne. Et depuis, vous avez publié presque euh, un roman chaque année, vous avez déjà une dizaine de publications à votre actif. Qu'est-ce qui vous a amené à
1: l'écriture À l'école, j'aimais bien, bien écrire. J'aimais lire aussi, c'est souvent très lié. Hein. Et puis, ça ne m'a jamais vraiment quitté, mais... Par contre, il y a eu des, des, des intermittences. Euh, voilà, donc euh, c'est passé 40 ans que j'ai pu écrire un, un texte que j'ai proposé à un éditeur. C'est enfin, une éditrice, Fabienne Raffaud, euh, aux éditions José Corti.
0: Et vous avez pu publier dans ces éditions hein, pas voilà. mal de... Oui, j'ai mes romans. premiers
1: livres, euh, enfin le, 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 le principal de mes livres. Et puis, la mon dernier livre, j'ai publié euh, aux éditions du Tripode. Qui Parallel... s'appelle Joanne. Qui s'appelle Joanne, qui parle de Jeanne d'Arc. Et parallèlement, je, je publie chez un éditeur qui s'appelle le... Laurent Albarassin, mais sa, sa petite maison d'édition, c'est le cadran ligné.
0: Et alors justement, à propos des mots, vous évoquez tout leur, le, leur pouvoir évocateur, celui de pouvoir créer des images et du réel avec les mots. Parlons-en des mots que vous employez, parce que souvent vos romans se situent dans une époque... En passé, comment vous faites toute cette recherche de mots pour arriver à qualifier vos récits dans un certain espace-temps qui sont assez euh, particuliers
1: Pour certains, je les connais, je les possède plus exactement, parce que je les découvre, enfin, je découvre que je les possède en, en tentant de, de décrire des, des images relativement enfin, évocatrices pour moi. Hein. Et puis ensuite... J'utilise des, des dictionnaires, tout simplement. Alors, j'ai longtemps utilisé un dictionnaire qui s'appelle Le Littré, Émile Littré. Une référence. C'est un, une grande mmh. référence. Oui, parce que c'est un dictionnaire qu'on qu peut même lire comme ça, quoi, pour le plaisir, parce que c'était un passionné de, de la psychologie, Émile euh, Littré. Il a mis toute sa vie à écrire ce dictionnaire. Et alors, c'est un dictionnaire étymologique. Il renvoie toujours au sens premier du mot, dans sa définition. Et puis, il donne souvent son avis il fait des, des commentaires, il met son grain de sel. Grain de sel euh, <rire> voilà.
0: Et justement, dans l'usage des mots que vous faites, vous les utilisez pour faire des descriptions assez, assez longues, avec beaucoup de ponctuation il faut attendre que le point arrive à la fin. Donc c'est vrai, quand on rentre dans ces descriptions, ça me donne l'impression qu'il y a comme un, je ne sais pas, peut-être une sorte de pacte implicite que vous faites avec le lecteur, de rentrer dans ce type de, de lecture et de description qui peut paraître au début un peu longue et un peu déstabilisante pour le lecteur. Mais évidemment, une fois qu'on y est, on est vraiment happé dans le récit, et on peut plus le lâcher. Dans le mais meilleur vrai des cas. Que... <rire> mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une petite. Vous invitez le lecteur à faire une, une petite bascule et à faire un peu un petit pacte implicite avec vous de confiance. En... Bah allez, on faut prendre un peu sa respiration. On y va, mais ça va bien se passer. Il se passe plein de choses en effet dans ces récits. Non,
1: mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une proposition euh, au lecteur qui pourrait le, 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 le repousser, on va dire. Non,
0: je ne pense pas que ça repousse forcément, mais ça peut ouais. interpeller. Enfin, ça reste, ça, ça, ça peut questionner.
1: Alors, certains sont, rep sont repoussés. Hein, je veux dire, j'emploie le terme au sens euh, premier. Hein, je... <rire> Dans le sens que, vous voyez, une phrase sans point, certains ont, ont peur de, de, de.
0: la Peur euh, du vide. De, de, non, ou de
1: perdre leur, leur souffle. Vous êtes aussi euh, soignant Oui, infirmier. infirmier
0: c'est pas rien, c'est infirmier en psychiatrie, parce qu'il y a cette rencontre. Euh, avec l'autre dans, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans sa folie ou dans, dans, dans son être ou la limite de lui-même. Et je me disais, est-ce qu'il y a cette idée de mettre un peu aussi le lecteur en abîme avec la recherche de, de ce point d'équilibre et de rupture à la fois dans les phrases Je me disais que peut-être, justement, dans votre métier d'infirmier en psychiatrie, il y a aussi cette capacité peut-être à se mouvoir de temps en temps sur un fil assez tenu entre ce qu'on appelle la, la raison, la folie, je ne sais pas comment qualifier cette frontière, mais il y a quelque chose là de tenu et qui est extrêmement intéressant à, à sentir, en fait.
1: Oui, il y a une espèce de, de familiarité avec la, la désorganisation psychique, si vous voulez, et l'apprivoisement de ça, de, de faire avec, de, de, la, de la tolérer, de la supporter chez l'autre en soi. Et puis... Bon, alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de déséquilibre. J'ai été amené parfois à citer Deleuze qui, qui disait que le style, quand la phrase est à son point de, de déséquilibre. Et, et ça moi, ça m'a. alors que je ne l'ai jamais pratiqué, ça m'avait pensé au surf. Puisqu'il y a cette histoire, vous en savez mieux que moi, mais il y a cette histoire de breakpoint, point, point break, oui. l'endroit où la, la vague va se briser. Et Le qui est l'endroit où, dit-on, elle est la plus puissante.
0: Oui, oui, oui. Voilà,
1: et il faut se maintenir à ce, ce point-là. On pourrait presque dire, euh, c'est l'art de la crise, puisque la crise, c'est l'art d'être... Euh, on peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et, et la crise, c'est l'équilibre, en fait. Hein. Enfin, c'est la crête, donc. Eh bien, c'est un peu pareil hein, en écrivant. Et moi, quand j'écris, c'est-à-dire que, oui, j'essaye je d'aller jusqu'au point de déséquilibre de la phrase, où elle pourrait se... Se, se casser la gueule et en même temps c'est peut-être là qu'en effet elle peut être le, 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 la, la plus puissante et si on suit Deleuze c'est à ce moment-là qu'il y a style <métionne> <métionne> <métionne>
2: Vibra teu fervor, Batuque brasileiro, dans roda pandeiro, Bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, dans roda pandeiro, Bate meu coração, no ritmo da canção. Esconde, esconda, escondé, 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 give back So
0: C'est Wave Radio. Nous flottons avec Marc Graciano, écrivain. Marc Graciano, vous avez publié un roman cette année qui s'appelle Joanne, donc aux éditions Le Tripode, mmh. et donc vous parlez dans ce roman de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce de ce personnage
1: Eh bien, c'est Charles Peguy. Très tardivement que j'ai lu Peguy. Enfin, enfin, je vais dire, j'y suis venu par des voies un peu détournées, d'ailleurs, puisque c'est un lecteur dans une rencontre en librairie qui euh, qui m'a fait remarquer que mon premier livre lui faisait penser à Charles Peguy par la façon d'écrire. Votre premier euh, livre, c'était liberté, liberté dans, dans la, la montagne, montagne.
0: qui qu parle, Alors on peut peut-être vite en, Alors en parler. Alors qui parle, c'est
1: un récit d'un voyage, d'un périple que font un vieil homme et une, une enfant où il monte une rivière jusqu'à sa source. J'en dis pas plus, de toute façon, c est, c est, ça c'est un résume, très beau roman qu'il faut résume, lire. <rire> ça résume le livre, au fond. Et donc, ce lecteur me faisait remarquer que la façon d'écrire, c'est-à-dire avec, par moments, des répétitions, et puis aussi euh, par cette présence de la petite fille, donc de cet enfant. Et là, en effet, il y a comme des correspondances avec « Le porche du mystère de la deuxième vertu » de Charles Péguy. Bon, bref, je me suis mis à lire en particulier sa Jeanne d'Arc, parce qu'il a écrit sur Jeanne d'Arc, Charles Péguy, et il m'a rendu sa figure aimable. Il a une vision de Jeanne d'Arc, surtout Jeanne d'Arc enfant. Il en fait une personne qui est complètement anéantie, démolie par l'existence de l'injustice, du mal sur Terre. En fait, il lui fait dire qu'elle veut faire la guerre à la guerre. Faire la guerre au mal. Jeanne d'Arc a grandi dans une époque un peu troublée, la guerre de 100 ans. Il y, y a cette dimension-là, moi, qui m'a rendu euh, Jeanne d'Arc aimable.
0: Du coup, vous intéressez une petite partie de, de sa vie, où elle est plutôt euh, encore jeune. Elle est entourée d'une troupe de chevaliers qui, euh, qui l'accompagnent dans, dans son périple et dans son chemin. Et je trouve que vous arrivez à en créer un personnage très, euh, très intense. Alors, bon, sans faire de jeu de mots, même très incandescente, elle brûle en elle, il y a un feu en elle. Du coup, on peut comprendre euh, cette idée de, de foi et de suivre cette jeune fille, parce que ce n'est pas forcément évitant quand on prend comme ça l'histoire de, de Jeanne d'Arc, de se dire, bon, comment on peut suivre une jeune femme comme ça Et je trouve que dans votre roman, vous avez réussi à... Insuffler vraiment un souffle à cette jeune fille et, et euh, on est aussi nous-mêmes en tant que lecteurs très intrigués, voire on a presque envie aussi de la prendre dans nos bras ou de la choyer et même de la suivre.
1: Bon ben bah merci, <rire> si j'ai réussi ça c'est pas mal. Ça n'a peut-être pas été aussi simple pour elle de, de convaincre, hein? contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est elle a fallu qu'elle qu convainque quand même le dauphin et... Et sa cour à Chinon, elle a subi des examens déjà dès le départ, hein, pour voir si elle euh, n'était pas inspirée par le diable plutôt que par Dieu. Hein. Parce que bon, à l'époque, quand quelqu'un entendait des voix, euh, on ne l'amenait pas voir le psychiatre. C'est-à-dire que les gens partaient du principe que les voix existaient. La question qui se posait, c'était était-elle de Dieu, était-elle du, du, du diable Bon, diable. Mmh. Tout ça dépend de comment on choisit de regarder les choses. On pourrait dire qu'elle a eu un grand pouvoir de con conviction. On pourrait dire aussi qu'elle a été utilisée, ou en tout cas que ça... Avec un besoin de la part de, 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 de l'environnement politique autour de, de Charles VII. Mais quand même, tous ses compagnons, justement, ses compagnons euh, d'armes, mais aussi les compagnons qui, qui, qui ont fait le trajet avec elle entre la Lorraine et Chinon, ont pu dire quand même qu'elle avait, avait un pouvoir de. de de convictions euh, oui, pour, pour les emporter, pour oui. les prendre avec, avec eux. Un pouvoir de séduction aussi. Et ah. dans
0: ce roman, donc, on se retrouve plongé dans le, dans le Moyen-Âge. Dans beaucoup de vos autres romans aussi, voire même dans la préhistoire, si je ne me trompe pas, je pense par exemple euh, euh, Enfant-Pluie, oui. que vous avez publié en 2017, qui raconte euh, l'histoire d'un enfant qui est initié par une chamane que vous appelez celle qui sait les herbes dans le oui. roman. Et donc, on a là aussi toute un périple et un voyage un peu initiatique est fait entre une, une vieille femme chamane et un, un petit enfant. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le passé Parce que je crois qu'il y a juste... Un roman pour l'instant qui est au pays de la fille électrique, qui se, mmh. qui se passe plutôt dans un monde plus contemporain, plus moderne. Quoi cet intérêt pour euh, le passé Est-ce que c'est une nostalgie ou est-ce qu'il y a une fascination Alors, particulière
1: nostalgie, je ne dirais pas, pas jusqu'à dire une nostalgie, mais c'est une façon de, de, de me replacer dans un monde euh, relativement épuré, minimaliste, où la nature a une grande place où les matériaux sont naturels, où les techniques sont encore très simples. Il
0: n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de connexion. Plastique. Par contre, vos personnages <rire> sont très connectés, en effet, à la nature. Voilà,
1: oui, là, il y a une connexion. On, on met de côté enfant-pluie, encore que euh, ça, ça, ça pourrait se discuter, mais c'est un espèce de Moyen-Âge euh, euh, fantasmé. Mais alors, le, Ce qui permet quand même un monde réduit, euh, élémentaire, on va dire, encore élémentaire, mais aussi quand même proche de nous. Donc, ça me permet d'être dans ce monde comme ça, intermédiaire. Vos personnages
0: sont très ancrés avec la nature, ont des, des contacts, des relations avec des animaux, avec, euh, aussi tout, enfin avec les herbes. Il y a aussi un petit peu de chamanisme, un peu quelquefois qu'on peut trouver dans certains de vos romans, ou ce rapport un peu aux herbes médicinales. Et je me demandais comment vous vous situez par rapport à, à cette idée de chamanisme, parce que c'est aussi un terme, une pratique qui est euh, peut-être très à la mode. Euh, Actuellement, comment vous repositionnez ça pour vos personnages
1: bon, moi, moi, si vous voulez, j'ai été sensibilisé à ça grâce à un romancier alors, qui s'appelle Carlos Castaneda, qui a écrit plusieurs livres. C'était un, un étudiant en anthropologie qui a fait une enquête, enfin, dit-il, chez, chez un sorcier mexicain. Il a appelé son livre le premier le, « L'herbe le, du diable et de la petite fumée ». Et j'avais beaucoup aimé ce, ce, ce livre. Moi, que je considère comme un roman, je pense qu'il a... Il a tout, tout inventé, c'est véridique d'une certaine manière, mais ce n'est pas vrai. Enfin, je pense qu'il a une très bonne connaissance de ce qu'était le chamanisme mexicain chez les Yaquis, mais bon, il, je pense que c'est un roman. Et donc tout ça pour dire que pour moi, toute cette notion de chamanisme, de paganisme, de panthéisme, c'est très lié à la littérature, c'est-à-dire que je le développe, je le pratique, mais dans les livres. Oui. Dans ma vie courante, je serais Alors, par contre... Vous n'êtes pas sorte... chaman, vous restez... Ni chaman, ni... Et je serais même un peu positiviste, vous voyez ce que je veux dire euh, scient... Scientiste. J'aurai une légère méfiance.
3: It goes to be alone where you won't see it.
0: écoutez Wave Radio, nous flottons avec Marc Graciano, écrivain. Je trouve que dans vos romans, on marche beaucoup. Enfin, vos personnages sont en mouvement. En général, ils vont d'un... Alors, ce n'est pas, pas de l'errance, parce qu'en général, ils vont d'un point A à un point B. Quelquefois, même en tant que lecteur, on ne sait pas forcément là où ils vont, mais eux le savent, donc on, on suit un bout de chemin en fait, avec eux. Pourquoi c'est si important le mouvement et de, de mettre vos personnages en marche, vraiment physiquement
1: ah, ça, je ne saurais pas dire. Moi, j'ai toujours... Euh, enfin, je ne suis pas un grand voyageur, mais...
0: Vous marchez, peut-être, vous-même. Mais... Est-ce que vous êtes Alors, un grand marcheur
1: Je l'étais à un moment donné, mais je dirais... Ça dépend ce que vous appelez un grand marcheur, Aline. Moi, j'aimais bien marcher. À l'époque, j'avais créé une, presque une anti-discipline. Il fallait marcher le moins, le moins vite possible.
0: C'est de la marche contemplative ou de la marche euh, ouais, méditative
1: Oui, en, immersive. Et quant au mouvement, de manière générale, bon, je ne saurais pas quoi dire. J'aime bien... J'aime bien bouger, j'aime bien le mouvement, bouger c'est spirituel, on peut bouger avec spiritualité en fait, on peut penser en bougeant, on peut penser en dansant, hein. on ne pense pas qu'avec son cerveau. Hein.
0: Oui, vos personnages dansent aussi.
1: Oui. J'aime bien. J'ai longtemps rêvé. Vous avez un... été danseur. Non, je ne l'ai pas été. mais J'ai même un complexe. C'est-à-dire, je ne sais pas danser, mais j'aurais aimé savoir danser.
0: Pourtant, pour euh, l'écriture, vous avez le sens du rythme.
1: <rire> mais alors, je me fais plaisir. Je dé... Notamment dans un, 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 mon deuxième livre, Une forêt et bleue, je décris un personnage qui, qui danse mais ça dure tout un chapitre. Alors, ce n'est pas, pas de la danse classique, hein, mais euh, c'est une espèce de danse euh, moitié trans. Euh, ce serait de la danse contemporaine. C'est très inspiré, je pense, par, je ne sais pas si vous connaissez, Cherkawi, un, un danseur qui faisait presque de la contorsion en même temps qu'il qui bougeait. On est dans un monde très fluent, hein, c'était sa ça, ça terme. Été... Très fluent euh, oui, Dans l'idée fluctuante C'est... Mouvant. Boman à parler de ça. Non, fluent, il dit. Tout devient flux. Flux de personnes, ah, oui. flux de capitaux, flux d'informations. Il appelle ça la société liquide. Et, je, et moi, je me dis pourquoi pas, au fond. Mais je me dis que pour accompagner tout ça, il faut une structure interne, quand même. Parce que sinon, euh, les gens, on va devenir un peu fou, quoi. Une ossature. Ou angoissé. Oui, une structure. Et je crois que le langage peut nous le donner. Alors, et Par contre, pour le langage, je plaide pour la, la structure, l'enracinement. Voilà. Le mouvement est possible si on a une, une structure interne.
0: Il y a aussi parfois de, de la violence dans vos romans. Il y a des scènes très, très crues. La violence ne vous fait pas peur non plus à, à décrire et à faire vivre par procuration à votre lecteur. Et la violence fait partie de la vie.
1: En effet, elle fait partie de la vie. Et puis, surtout, moi, je voulais pas, je, veux, je cherche à ne pas être trop mièvre non plus. Alors, je ne veux pas qu'il ait que le soin et la bienveillance, donc, il y a les deux.
0: Oui, on a à la fois donc, euh, de la violence dans vos romans, mais il y a aussi cette idée que vous avez euh, évoquée, l'idée de soin. Et notamment, il y a des romans, il y a un peu des, des duos qui se mettent en place entre une, une vieille personne et un enfant. Par exemple, je pense à Enfant-pluie ou Liberté dans la montagne. Euh, même aussi au pays de la fille électrique où il y a aussi d'ailleurs un moment une scène où elle est euh, prise en charge. La, enfin l'héroïne est prise en charge euh, quelques jours dans un hôpital psychiatrique. Il y a cette idée de que quand même les personnages entre eux veillent entre eux et que certains portent euh, mmh. les autres. Il y a l'idée de supporter. La douleur de l'autre, euh, de, de faire un bout de chemin avec lui à un moment donné d'être présent, d'être là, de lui porter un soutien et puis après euh, voilà, mmh. les chemins se défont et chacun refait, mmh. continue son, son chemin. Mais l'idée de, de, de soin est présente, l'idée d'attention à l'autre.
1: Oui. Oui, au final, euh, oui, c'est quand même le, le, le bon, la bonté qui est la bonté, la compassion, la miséricorde qui, qui gagne la partie. C'est
0: une belle note d'espoir pour finir cette émission. Oui. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Aline. Pour ce témoignage et cet échange. Et nous vous souhaitons en tout cas de trouver une très belle inspiration ici près de l'océan. Ah, au score, j'espère que peut-être ça va vous susciter de belles images pour un prochain roman qui se passerait près de l'océan, je ne sais pas.
1: Ah, alors c'est possible parce ah. que j'ai je, je, le projet déjà depuis quelque temps, mais de donner une suite à enfant Pluie. Et dans ce, ce, ce nouveau livre, il y aura un voyage qui sera fait de l'intérieur des terres vers l'océan.
0: Bon, ben on vous envoie plein de bonnes vibes. On a hâte de, de lire votre prochain roman. Ouais. Alors, la suite d'enfants de lui. Et vous pouvez partager et écouter cette émission en podcast sur le site de Web Radio. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.
4: All I They must all that a the cold First fall of dawn Who will be down? Who will be down? Who will be